0: Bueno, ¿qué Bus. tal? ¿Cómo están todos? Me Ya vamos a empezar ahora el Bus, me, segundo si Tenemos cuatro minutos más hasta las ocho, esperemos porque publicamos a las ocho. Ya son. ¿Ya son las ocho? ¿Seguro? Sí. Dale, perdón. Empecé. Vos tenés el horario cambiado todavía. Sí. Tengo otro, otro tiempo. De, mucho, eh, de muchas maneras, sí. Baruch Yem, o sea, tenés otro tiempo. Si no, ¿qué dale, sería de escucho. nosotros sin, sin el tiempo distinto tuyo? Ahora cierro mi boca y abro mis dos orejas, dale. No, bejávulo, o sea. ¿Eh? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Jodestom, que me trata Yem sea este nuestro mes de liberación, que... Realmente nos podamos liberar de todos nuestros mitzrayim, de todas esas cosas que tenemos dentro nuestro. Y tayem hoy vamos a ir con el segundo shiur de eh, preparación para pesaj La semana pasada, después eh, los que no lo hayan visto, eh, ya habíamos hecho todo un shiur de lo que era la preparación, de qué es lo que significaba la búsqueda del hametz y todo eso. Hoy vamos a ir, más que nada, a lo que es los propios 15 pasos de yem si podemos llegar y si no, la semana que viene vamos a hacer el último shiur previo a Pesach, con, eh, terminando los pasos que no hayamos llegado hoy, más lo que viene posterior a Pesach. O sea que en realidad ya empieza a medio de Pesach, que es todo el proceso de Esfirata Omer. Entonces... Vamos a arrancar hoy, la semana pasada estuvimos hablando que era, por, decía lo que significaba la búsqueda del Hametz, o sea, y cómo eliminarlo, y qué es lo que significa todo eso. Y hoy vamos a apuntar a los 15 pasos del CEDER, que en realidad son 15 pasos que van de la esclavitud a la liberación. Es todo un proceso que va pasando durante toda la noche del CEDER, para que nosotros nos podamos liberar. Ahora vamos a ver de qué, porque según siempre dijimos, o sea, eh, todo lo que es pesas y todo eso, o sea, pasó hace un montón de tiempo, o sea, y que en realidad no tendría absolutamente nada que ver con nosotros. Trae el arizal, o sea, y trae también el Val valshemtow, que en realidad, o sea, nosotros no podemos decir de qué eso pasó y ya está, sino que nosotros todos los días, y de hecho es uno de los recuerdos diarios, de recordar que Hashem nos sacó de Mitzrayim, y que Hashem nos saca de Mitzrayim todos los días. Entonces, todo el Ceder, lo que se va a basar, es en todo un aspecto en el cual nosotros nos vamos a ir liberando con cada cosa que vamos a ir haciendo. Entonces, no voy a nombrar cada uno de los pasos, así así los 15 pasos ahora, sí voy a ir nombrando uno a uno, pero haciendo la explicación. Entonces el primero de todos los pasos es Kadesh, que es el Kiddush, es el, cuando lo, lo primero que hacemos antes de empezar todo, que es con una copa de vino, empieza digamos, todo este proceso. Todo este proceso va a estar acompañado muchas veces por lo que llamamos números mágicos, por decirle de alguna forma. Nosotros tenemos, el número 4 que se va a repetir durante muchas partes en todo el CEDER, y después, otro número que se va a repetir mucho es el número 10. En, si lo vemos con respecto a lo que son los pasos del ser, son 15, o sea que es un número totalmente atípico, tiene que ver con otra cosa esto, no tiene que ver con estos dos números, pero están relacionados. Entonces, dijimos que el número 4 se repetía en muchas partes. Y de hecho, el Kadesh, o sea, que es el, el kidush, o sea, en el cual nosotros empezamos todo el proceso este, empieza con la primera copa, que es la primera de cuatro copas. Y la primera copa, en realidad, viene a llamarnos a lo que es el mundo de o uno de los cuatro mundos estos con los cuales Hashem creó nuestro mundo. Nuestro mundo es el mundo de la acción, para que eh, lo pongamos en palabras. Después tenemos, o sea, si vamos subiendo en mundos, tenemos el mundo de la formación, que es el mundo de Yetzirah, perdón, el mundo de Yetzirah Después tenemos el mundo de la creación, que es el mundo de Veria. Y finalmente tenemos el mundo de Atzilut que es el mundo de la emanación. Ahora, Allem no es que está en el mundo de la emanación, sino que Allem está todavía por encima de todo eso. Entonces, para crear todo este mundo, Allem tuvo que agarrar y pasar desde el mundo, o sea, desde el propio Ein Sof, donde está él, hasta llegar al mundo de la acción, que es el mundo donde estamos nosotros. O sea, y todo por voluntad de Allem, porque él quiso hacer este mundo para nosotros. Entonces, de la misma manera, que Hashem crea todo el mundo, Hashem de la misma forma nos baja todas las fuerzas y todas las energías todos los días de la misma forma. Entonces, todo el proceso que nosotros hacemos durante la noche de Pesaj tiene que ver con eso también, tiene que ver con de qué manera yo puedo bajar esas energías que Hashem me da todos los días de una forma especial. ¿Por qué? Porque está dicho que la noche del ser de Pesaj en particular, o sea, llamé, llamándole ceder de Pesach a lo que es la primera noche. En la Golá nosotros tenemos dos noches, pero en realidad en Israel, que David lo va a hacer de esta forma este año, eh, tienen una sola noche de ceder. La segunda noche ya no es noche de ceder de Pesach, sino que es una noche más de las de Hol. O sea, ¿Por qué? Porque la segunda noche ya no es la misma energía que la primera. La primera noche, que es el, la noche de la salida de Mitzrayim, se dice que salimos en la plenitud del día. Dice Be'etze o sea, en lo que era la raíz, lo que era la propia esencia de ese día. Entonces, traen los cabalistas que la iluminación, la energía que se baja en esa noche, es de tal forma que la noche se hace día. Entonces, toda esa energía que está disponible. Nosotros podemos hacer dos cosas: o nos maravillamos con toda la energía y vemos, wow, y decimos qué linda toda esa energía, o empezamos a aprovecharla y empezamos a bajar todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros realmente podamos decir que con la esencia del día pudimos liberarnos. Entonces, empieza todo el proceso desde el mundo de Atsilut, desde el mundo de lo que es la primera copa. Entonces, con la primera copa ya estamos empezando a manifestar eso. El segundo paso es el paso de Urhatz. Urhatz tiene que ver con el lavado, digamos, de las manos previo a comer las fruta, eh, la, el carpaz que está remojado en agua. Entonces, las mismas letras de la palabra Urhatz son las, las letras de la palabra rozea. Rotseach significa asesino. ¿Asesino de quién? Preguntarán. Asesino de las fuerzas negativas. Entonces, las manos, que es con la que nosotros comemos, las manos tienen dos aspectos. Tienen juicio por un lado y tienen negatividad por el otro. Entonces, ¿por qué tienen esto? Porque son las que hacen las acciones negativas también. O sea, nosotros usamos las manos para las propias acciones. Y lamentablemente, o sea, también tenemos tanto acciones positivas como negativas. Cuando las usamos para cosas negativas, esa negatividad se pega a las manos. Entonces, el agua, lo que viene a hacer en este caso, es lavar esas negatividades que tenemos en la mano. ¿Por qué? Porque yo voy a usar las manos después para comer. Entonces, yo no puedo llevarme a la boca cosas negativas. La idea es que empieza a cambiar ya de movida lo que yo voy a ingerir, lo que yo voy a incorporar a mi cuerpo. O sea, Pesaj es la fiesta de la liberación. Entonces, lo primero me, que, que me tengo que tratar de liberar es de esas cosas que me hacen mal, esas cosas negativas. El tercer paso del ceder es Carpaz. Carpaz tiene que ver, si nosotros reordenamos la let, las letras, va a quedar la letra Samach, por un lado, y por otro lado queda la palabra peraj. ¿Y esto qué significa? Alude, por un lado, al trabajo duro de 600.000. De 600.000 que eran las almas que salieron finalmente de Mitzrayim. El Arizal trae una cosa que es muy linda y dice, el exilio, o sea, esa Golá que estaban viviendo en Mitzrayim, Dice, no era físico. Era espiritual. O sea, ¿por qué? Dice, porque mientras eran esclavos en Mitzrayim, los Yehudim no tenían responsabilidad. Eran víctimas. Pensemos nosotros en cuántas situaciones hoy nos encontramos y nos decimos a nosotros que somos víctimas de la situación. Y me está pasando esto. Y afuera no puedo hacer esto porque pasa esta cosa. Y en realidad... Nosotros somos las víctimas de la situación. Cuando nosotros decidimos que no somos víctimas y que vamos a ser protagonistas, que vamos a ser responsables de, eh, de lo que hagamos, entonces ahí se transforma totalmente esto. ¿Por qué? Porque ahora ya no quiero estar en Mitzrayim. Porque Mitzrayim era el que me mantenía de esa forma. La mentalidad de víctima era la verdadera esclavitud. Entonces, cuando yo transformo esa energía, transformo esto que vivían los yehudim en Mitzrayim, que era más fácil aceptar la eh, responsabilidad, eh, que era más fácil ser víctima que aceptar la responsabilidad por los problemas de la vida. Entonces, todo el tema este de aceptar esa responsabilidad a los yehudim les era incómodo. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, les terminó siendo más la incomodidad de Mitzrayim que la incomodidad de este ser víctimas. Por eso es que se produce el cambio, porque los yodim dejan de lado el ser víctimas. Entonces, yo puedo entender que ningún evento está fuera de nuestro control. Y, na y nuestra naturaleza reactiva es la que nos ciega a la libertad que es posible. O sea, cuando yo reacciono, cuando yo me muestro, digamos, como un animal, yo estoy siendo reactivo. Con lo cual, no puedo pensar, no puedo diferenciar lo que está bien de lo que está mal, porque solamente reacciono ante los hechos. El Arizal nos está diciendo no, corre eso de lado, porque eso no sos vos. Vos tenés capacidad de raciocinio. Vos podés no reaccionar ante las cosas. Entonces, la primera fase de todo esto es nos miramos en el espejo y nos culpamos a nosotros, ¿verdad? porque la primera parte es dejo de culpar afuera, empiezo a culparme a mí. Ok, es un primer paso, está muy bueno, pero el segundo paso es que yo realmente tenga el control, eh, el, el poder, digamos, de, y el control de la libertad. Entonces, cuando yo tomo ese control, cuando yo realmente ejerzo eso, dejo de ser víctima. Entonces, con el Carpaz, lo que estoy haciendo es ganar la habilidad de ser dueños de nuestro destino. ¿Por qué? Porque estoy tomando ese trabajo duro de 600.000 y lo estoy transformando en otra cosa. Ya no quiero ser víctima, sino que ya quiero tomar yo el control de todo esto. Ya quiero yo ser libre. Entonces, por eso es uno de los primeros pasos en todo esto. El cuarto paso es el paso de Yajatz, que es el partir la matzá. El, la matzá del medio, nosotros tenemos una matzá superior y una matzá inferior, y la matzá del medio es como la que equipara lo que son las fuerzas superiores e inferiores. Y esta matzá del medio se divide en dos, justamente. Una, va a ser el aficomán, y la otra va a quedar en el plato del ceder. La que es del aficomán es lo que va a manifestar lo que es la energía positiva, y la que queda en el plato va a manifestar lo que es la energía negativa, en el sentido de, no de separar estas dos fuerzas, sino de entender de que nosotros estamos conformados por las dos partes. Ahora, en este momento, que estamos al inicio todavía de todo el ceder de Pesaj, todavía no podemos comer de esa parte positiva. Todavía tenemos que hacer una transformación en nosotros. Todavía recién estamos arrancando con todo lo que es este proceso de liberación. Por eso es que el aficomán se esconde. El aficomán se guarda para poder comerlo después, para poder entender de que la energía en este momento no es la adecuada. Para entender de que muchas veces a nosotros hay cosas que nosotros decimos ¿Por qué Hashem no nos da esto? ¿Por qué no me da esto que quiero tanto? Obvio que todos queremos comer el aficoman. Estamos diciendo que es la energía positiva. ¿Cómo no lo voy a querer comer? Hashem nos está diciendo no, hay un momento para comer eso. Vos tenés que estar listo para poder comer eso. Todo el ceder va a atacar a todas las cuestiones nuestras que nosotros hacemos reactivas. Vamos a tener que domesticarnos, sí, vamos a tener que esperar. O sea, es un ceder que para muchos puede ser larguísimo porque hasta el momento de comer hay que esperar un montón y son un montón de pasos y esto y lo otro. Y a te está diciendo, no, no, hay un momento para cada cosa. Tenés que poder esperar. Y quédate tranquilo que cuando vos esperes vas a ver que todo es maravilloso. Pero ahora, en este momento, todavía no es momento de comer el aficomán por eso es que se esconde, por eso es que lo guardamos para después. El quinto paso del de seder es Maguid. Maguid está relacionado con el poder de la palabra, es la, el relato de la Gada en sí. Maguid conecta además con los 13 eh, atributos de Rahamim, los, las 13 eh, nombres de Hashem que transmiten esa misericordia, son esos 13 atributos, con los cuales Hashem nos perdona todos los días cuando hacemos o sea, y decimos las makama, las macanas que nos mandamos. Hashem, o sea, con eso nos perdona que es una de las cosas que nos enseñó Moshe en el día de Yom Kippur, o sea, que al decir todo eso es como que Hashem nos limpia. Entonces, está todo relacionado con la energía de los milagros. O sea, si Hashem puede Cambiar algo, cambiar una naturaleza que era de determinada forma, eso es la energía de los milagros. Entonces, para eso, lo que se hace es la primera parte, se descubren las Matzot y se levanta el plato del ceder. Y acá vienen una alegoría, digamos, a estas diez cosas que nosotros decíamos. Las tres Matzot corresponden a las tres cefirot intelectuales. Después tenemos el plato que contiene a las seis cosas que están adentro, digamos, o sea, que son, o sea, el, la pata de, ¿cómo se llama?, de cordero o de pollo, puede ser también, el huevo, las hierbas amargas, o sea, el jaroset, después el carpaz y el jaceret, o sea, y esas son seis cosas que aluden, a los seis atributos emocionales. Y finalmente, el plato de la que hará, que es el que contiene todo, alude a Malhut. Entonces, otra vez tenemos estas diez cosas que también van a producir un cambio en cada uno de nosotros. Las tres matzot corresponden a johmá vinaidad, o sea que es toda la parte intelectual, es de donde va a salir toda esta energía que nosotros estamos trabajando. Ahora, no es casualidad que toda esta energía intelectual de dónde va a venir, viene de las matzot. Y las matzot, como vimos la semana pasada, es el pan que no leuda, es el pan que no se hincha, es el pan sin ego. Entonces, ya los hajamim nos están marcando que toda tu fase intelectual, tiene que venir de una fase que esté librada del ego el ego no puede ser parte de lo que es tu cabeza tu cabeza no puede tener ego para poder agarrar y hacer cada uno de los pasos que siguen después tenemos el zroa que es el hueso que representa a hesed hesed también está representado o sea y acá en el plato ahora vamos a ir diciendo por cada, por cada uno de los eh, de los sabot, más otros personajes más muy importantes dentro de Amisrael eh, Abraham representa a Hesed y también tenemos dentro de eh, Zroa está también la palabra Cera que Cera es semilla o sea que también está aludiendo a este inicio de todo esto Después tenemos Beitza que representa a Geburá. ¿Por qué Geburá? O sea, porque es el huevo que a medida de que lo van presionando de afuera se va haciendo cada vez más duro, por eso representa este temor, rigor. Y está relacionado con Itzhak. Después tenemos el Maror que el Maror es Jacob, que representa a Tifer, que es la armonía, digamos, entre ambos. O sea, no puedo tener solamente Gesed y solamente eh, Geburá, sino que tengo que tener un equilibrio entre ambas. Después tenemos el Jaroset, que es dulce, según la Kabbalah tiene 11 elementos, y estos 11 elementos aluden justamente al Ketoret que era lo que nosotros, eh, cuando teníamos el Beit Amikdash y en el Mishkan también, se hacía el Ketoret, y eso también ayudaba a poder perdonarnos, digamos, en las acciones que nosotros íbamos haciendo. El Jaroset corresponde a eh, Netzach, y está relacionado con Moshe. Después tenemos el Carpaz, que es Aarón, que corresponde a Od, que es el agradecimiento. O sea, que viene justamente el Carpaz, o sea, es el agradecimiento por todas las cosas que me van pasando. O sea, no por nada, Aarón era de los que más eran eh, agradecidos, con, no solamente con Hashem, sino con todas las criaturas, y trataba de que haya esa armonía entre todas las criaturas. Finalmente, eh, tenemos Hazeret, que es el último de los platitos estos que está, que corresponde a Yosef. Yosef es el fundamento, es el que une, digamos, todo lo que está ahí adentro. Entonces, todo eso, ¿en qué se une al final? Se une en el plato. El plato corresponde a Malhut, que corresponde al rey David. Entonces, cada una de estas cosas que nosotros utilizamos en el seder, cada una está relacionada y cada una <coughs> alude a uno de los aspectos nuestros a ir mejorando. Posterior, digamos, a, eh, a esto que nosotros habíamos empezado a decir con el Magid, viene después Alasmania, y posterior a eso viene la segunda copa. La segunda copa, dijimos, si la primera era que la que correspondía al mundo de la emanación, la segunda copa corresponde al mundo de la creación. Entonces, todo lo que dijimos hasta acá viene de un mundo que está entre todo lo que Hashem está tratando de darnos y también empiezan las fuerzas, digamos, de la dualidad. ¿Por qué decimos la fuerza de la dualidad? Porque la creación está hecha con estas dos fuerzas, con tanto fuerzas positivas como negativas. Entonces voy a tener fuerzas que van a ayudar a crear cosas y fuerzas que van a ayudar a destruir cosas. Y la realidad es que la creación son las dos cosas al mismo tiempo. Cuando Hashem crea este mundo, crea el mundo no con la letra Aleph. La Torah no empieza con la letra Aleph, empieza con la letra Bet. Y Bet alude justamente a dos comienzos. Bet, Bet, Reishit. O sea, dos formas de comenzar todo esto. Entonces, toda esta dualidad es a partir de este mundo. Y todo eso es lo que se está empezando a manifestar a partir de acá. A partir de acá empieza todo lo que es el proceso de creación. Y empiezan dos veces ahora esto que nosotros decíamos del proceso de cuatro. Tenemos primero las cuatro preguntas del Manistana, y después tenemos a los cuatro hijos. ¿Quiénes son los cuatro hijos? Los cuatro hijos están en la Torá, que dice el sabio, el simple, el malo y el que no sabe preguntar. Ok, ¿y qué significan en nuestro proceso que nosotros estamos haciendo de refinación y de poder mejorarnos a nosotros mismos? Los cuatro hijos son cuatro formas de conexión. Y la pregunta que es la que nosotros repetimos de cada uno de ellos, es la medida de luz que voy a recibir. O sea, según cómo me relaciono con cada uno de los hijos, según qué es lo que exteriorizo, es lo que finalmente voy a manifestar, con lo cual es lo que voy a poder recibir. Entonces, el sabio es el que hace actos en pos del otro, con lo cual es el que tiene una de las mayores capacidades de recepción. Porque no recibe para sí, sino que recibe para dar. Entonces, a quien le da esa capacidad de poder recibir aún más. El simple es el que tiene buenas acciones. Pero también es el famoso...